0: Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans cette nouvelle semaine Petit Changement de Programme. On va se faire deux derniers épisodes finalement sur des livres de philo, beaucoup plus modernes cette fois-ci, et on reprendra ensuite avec des épisodes un peu plus centrés sur des idées précises en particulier, comme d'habitude. Euh, je pense d'ailleurs qu'on va conserver cette série avec des livres résumés en cinq minutes, en cinq idées simples, donc on s'attaquera à l'ensemble des livres que j'ai lus ces trois dernières années, ça me fera de quoi faire plus de 200 épisodes supplémentaires, Ça sera plutôt cool on parle aujourd'hui de Frédéric Lenoir et de son livre « Petit traité de vie intérieure ». Un petit bouquin qui se lit très bien. Lenoir, c'est toujours de la philosophie euh, très accessible, très bien écrite, ça fait plutôt plaisir. Tu peux télécharger la morning note en description, « Petit traité de vie intérieure », la fiche PDF. Et donc, on attaque avec l'idée numéro 1. Exister est un fait, vivre est un art. Lenoir nous dit, j'ouvre les guillemets, nous n'avons pas choisi de vivre, mais il nous faut apprendre à vivre comme on apprend à jouer du piano, à cuisiner ou à sculpter le bois ou la pierre. C'est le rôle de l'éducation. Pourtant, celle-ci se, pré se préoccupe pardon, de moins en moins de transmettre un savoir-être au profit d'un savoir-faire. Je ferme les guillemets et comme tu peux t'en douter, j'adore ce passage, on n'a pas choisi de vivre, mais on doit apprendre à vivre. On doit apprendre à vivre et surtout on privilégie le savoir-faire que le savoir-être. Ça me fait un peu penser à Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, dans « L'existentialisme est un humanisme », on l'a vu il n'y a pas longtemps, quand il nous dit que l'homme est condamné à être libre. On fait un petit rappel, il nous dit qu'il est condamné parce qu'il ne se crée pas lui-même, et il est libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Okay et si on combine ces deux idées, je pense qu'on a une bonne base de finalement, ce qui fait que mon projet est devenu mon travail au quotidien, on veut assumer la responsabilité de se prendre en main et d'apprendre, entre guillemets, l'art de vivre, okay d'apprendre à vivre, d'apprendre à optimiser sa vie. Deuxième idée, j'espère que je ne t'ai pas perdu dans mon petit délire là. Euh, deuxième idée, nous sommes tous des créateurs. Il nous parle de Spinoza, petite parenthèse d'ailleurs, on pourra prochainement parler d'un autre livre de Lenoir, exclusivement sur Spinoza, le miracle Spinoza. Selon lui, l'humain... Selon Spinoza, l'humain se réalise dans l'action, c'est-à-dire dans la capacité à engendrer des effets dont nous sommes nous-mêmes la cause. Il nous dit que l'action est euh, comme la nature de l'homme. Nous sommes tous des créateurs. Nous avons tous une dimension artistique que nous laissons s'exprimer ou au contraire que nous inhibons, souvent par crainte du jugement des autres. Et dans cette petite idée-là, très sympa, c'est absolument, euh, absolument fantastique, on a deux choses très importantes. On se caractérise par l'action, L'action, il n'y a que ça qui compte. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Passer dix ans à le penser, à le réfléchir, ça ne te fera pas vraiment avancer. Okay Donc, ça soulève bien sûr toutes les questions autour de la procrastination, du perfectionnisme, tous ces obstacles au passage à l'action. Au passage à l'action, je te mettrai des liens sur plusieurs contenus en description si tu veux creuser un peu plus. Mais ça soulève également l'idée de la créativité, de notre « nous » créatif. On a besoin de s'exprimer. Trop souvent, on inhibe, en fait, notre dimension artistique par peur. Alors qu'il faut la laisser vivre. Il faut la laisser s'exprimer. On est tous des créateurs. OK Idée numéro 3, répondre à la violence par le pardon. Euh, le noir nous dit, j'ouvre les guillemets, « Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est réussir à apaiser la blessure suscitée par autrui, dans un contexte, un environnement donné, et à tout mettre en œuvre pour que la situation source de la blessure ne se reproduise plus. » Je ferme les guillemets. Il nous dit en fait que le pardon, c'est la seule attitude guérissante. Que ce soit pour être en paix avec nous-mêmes, que pour sortir d'un conflit. Anna Arendt, une autre philosophe, disait « Sans le pardon, nous resterions prisonniers de nos actes et de nos conséquences ». C'est un beau passage. Je pense que ça peut faire réfléchir. On a tous des tas de conflits en nous, qui sont créés par potentiellement une absence de pardon. Et je pense qu'on pourrait tous méditer sur cette idée-là. OK, répondre à la violence par le pardon. Idée numéro 4, le pouvoir du moment présent. Petite dédicace à Eckhart Tolle. Euh, le noir nous dit le présent est le seul point de la flèche du temps où l'on peut agir. Il est le seul moment créatif, beaucoup vivent mal dans le présent tant ils sont parasités par les traumatismes du passé ou au contraire paralysés par la peur de l'avenir. Je ferme les guillemets. Et donc Tolle finalement justement, nous disait dans son livre « Le pouvoir du moment présent », un immense classique, à peu près la même chose que le sentiment négatif n'existe pas dans le présent. Le sentiment négatif est uniquement causé soit par trop de futur, soit par trop de passé. Si on est trop dans le passé, si sur le spectre du temps, on est trop dans le passé, il est causé par une absence de pardon, ce, ce malheur-là, si le sentiment négatif, en tout cas, si on est trop dans le futur, il est causé par la peur ou par l'anxiété. Et donc, le noir bah, nous dit « le présent est le seul point flèche du temps où on peut agir. C'est après la même chose. On veut pratiquer cette idée moment après moment dans notre journée. C'est le seul moment où on peut agir. Et si tu pars de zéro, d'ailleurs, ça peut être une bonne idée, je pense, de commencer. Si tu veux retrouver un peu plus cette connexion au moment présent, par quelques petites minutes de méditation chaque jour. Ok, Même 2-3 minutes pour commencer. Ça peut être une excellente idée. Et enfin, cinquième idée le non-attachement et les possessions matérielles. J'aime beaucoup cette idée, euh, j'ouvre les guillemets. Il est capital de prendre conscience que le vrai bonheur n'est pas une affaire de possession. Nous pouvons être heureux avec peu de choses. Il est normal d'éprouver du plaisir à avoir un certain confort matériel, une maison, un ordinateur ou une voiture qui fonctionne bien, à voyager et à s'offrir des loisirs. L'essentiel est de rester vigilant, de ne pas céder aux sirènes de l'attachement à tous ces objets qui sont à notre service. Je ferme les guillemets. On veut garder en tête euh, cette idée intéressante, les possessions que l'on a doivent rester à notre service. On ne veut pas en devenir les esclaves. Et souvent, quand on est dans, dans l'achat compulsif ou dans le euh, toujours plus de possessions, malheureusement, on en devient des esclaves. C'est un peu comme la technologie, en fait. Et je vais finir là-dessus. On a des super outils au quotidien qui nous permettent d'améliorer notre vie. Nos ordinateurs, les smartphones, etc. etc. Mais aujourd'hui, on est devenu esclave de la technologie. On a créé une addiction digitale qui est terrible. Donc on finit là-dessus. Une possession, c'est bien, mais on reste vigilant à en rester le maître. Okay Comme Lenoir nous dit, on ne veut pas céder aux sirènes de l'attachement à tous ces objets qui sont à notre service. Okay à la base, ils sont à notre service. Voilà, cinq idées du livre Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Je te laisse la morning note en description. Je te mets un lien pour la télécharger, c'est gratuit, tu peux aller voir ça, et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente semaine à toi, à demain, salut.